0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. května. V nových dekretech Kongregace pro svatořečení předkládá papež církvi trojí vzor ženské zvatosti.
1: Za svobodného a odvážného muže a hodlivého obhájce suverenity své země označil papež František kardinála Nasralaha Piera Sfejra v kondolenčním telegramu.
0: Kdo popírá existenci dňábla, nechápe transcendenci Boha, říká dominikánský exorcista v rozhovoru, který uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí.
1: Johanna Bronková a Milan Glázar. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Dvě světice, jednu blahoslavenou a pět božích služebníků a služebnic, u kterých církev potvrdila hrdinský stupeň Tyto nové vzory nám církev předkládá po papižské audienci pro prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Angela Beču. Svatý otec při ní schválil osm dekretů, z nichž dva uznávají zázrak na přímluvu dvou blahoslavených řeholnic a povedou tak k jejich svatořečení.
1: V prvním případě jde o spoluzakladatelku ošetřovatelské kongregace dcer sv. Kamila de Lelis, italskou blahoslavenou Giuseppinu Vanini, která celý svůj život prožila v Římě na přelomu 19. a 20. století. Rovněž druhá budoucí svatořečená věnovala celoživotní úsilí chudým nemocným, byť na jiném kontinentu. Členka misionářské kongregace neposkvrněného početí Dulce López Pontes založila v brazilském São Salvador de Bahia charitní dílo, dnes nazývané jako sociální dílo sestry Dulce. S první improvizovanou ošetřovnou začínala v klášterní drůbežárně. V současnosti tato nemocnice přijímá tři tisíce pacientů denně. Také další zdravotnická a vzdělávací zařízení dosáhla pod vedením této brazilské řeholnice úcty hodných rozměrů, a to navzdory tomu, že ona sama posledních 30 let svého života zápasila se zvýšenou tělesnou slabostí. Láska však překoná všechny překážky a veškeré oběti, říkávala tato neunavná žena.
0: Její současnice italská řeholnice, Lucie od Neposkvrněné, naopak strávila život v prostém každodenním plnění povinností v rámci své řeholní kongregace v severoitalské diecézi Breša. Zemřela ve 45 letech a papež František potvrdil zázrak na její přímluvu, otevírající cestu k brzké beatifikaci. Heroického stupněcností dosáhli pomocný turínský biskup Giovanni Battista Pinardi, žijící na přelomu 19. a 20. století, milánský kněz z Institutu zahraničních misí a zakladatel ženské řeholní kongregace Carlo Salerio z 19. století, španělský kněz a pedagog Domingo Lazaro Castro z přelomu 19. 20. století z kongregace Maristů. Brazilský kapucínský řeholník Salvador Pincetta z 20. století a italská řeholnice Maria Euphrazia Jakonis z přelomu 19. a 20. století, zakladatelka kongregace dcer od neposkvrněného početí.
1: VATIKÁN Za svobodného a odvážného muže a horlivého obhajce suverenity své země označil papež František kardinála Nasrláha Piera Sfeira v kondolenčním telegramu adresovaném do rukou jeho nástupce, antiošského patriarchy maronitů Bečery Raje. Se zármutkem jsem přijal zprávu o smrti jeho blaženosti kardinála Piera Sfejra. Píše svatý otec v Telegramu, v němž vyjadřuje hlubokou soustrast jeho rodině a všem věřícím maronické církve, kterou, jak dál píše, po mnoho let spravoval s velkou vlídností a rozhodností. Kardinál Sfejr byl mužem svobodným a odvážným, své poslání vykonával v pohnutých dobách a hrál rozhodující roli ve vytváření jednoty, pokoje a smíření. Byl horlivým obhájcem suverenity a nezávislosti své země a zůstane velkou postavou dějin Libanonu, stojí v papežském telegramu. Svatý otec ujišťuje o své modlitbě k otci veškerého milosedenství, aby přijal do svého domu pokoje a světla tohoto moudrého a angažovaného pastýře, který dokázal projevovat boží lásku lidu, jenž mu byl svěřen. A na závěr uděluje apoštolské požehnání jeho nástupci příbuzným všem, kdo zesnulého doprovázeli v posledních letech života i účastníkům pohřbu. Kardinál Sralách Pierre Feir, 76. nástupce Zvatého Marona v čele Maronické církve v letech 1986 až 2011, zemřel v neděli 12. května. Zítra by oslavil své 99. narozeniny a 16. května bude pohřben v Kerké, v sídle Maronického patriarchátu. Libanonská vláda vyhlásila na tento den státní smutek a veřejné úřady budou zavřeny.
0: Vatikán. Papež se minulou sobotu setkal s laureátem Nobelovy ceny za ekonomii Josefem Štyglicem. Stalo se tak na audienci pro papežské nadace Scholas Ocurentes. Zprávu o tom podala italská agentura SIR. Zmíněný ekonom ze Spojených států je kritikem neoliberálních teorií volného trhu, což bylo také předmětem rozhovoru s papežem. Jde o to, že určité formy tržní ekonomiky neslouží lidu ani národům, nýbrž národy a lid slouží trhům. Je zapotřebí přičinit se na výchovně vzdělávacím poli o vznik alternativních systémů, jejíž účelem nebude idolatrie peněz. Řekl na sobotním setkání americký profesor ekonomie, jak stojí na webových stránkách Institutu pro nové ekonomické myšlení, jehož je členem. V domě svaté Marty došlo k navázání konkrétní spolupráce mezi papežskou narací Scholas Ocurentes a tímto americkým institutem spojeným se školou zmíněného ekonoma.
1: Remeš. Nevydávejme se po cestě eutanázie, apeluje remežský arcibiskup Eric de Moulin Beaufort nedávno zvolený do čela francouzské biskupské konference v závěru listu věnovanému případu Vincenta Lamberta. Příběh tohoto 42-letého zdravotníka postiženého následkem autonehody před deseti lety kvadruplegií, tedy ochrnutím všech čtyř končetin a žijícím v téměř vegetativním stavu, se stal symbolem debaty o konci života nejen ve Francii. Nyní se zdá, že dlouhé soudní i lékařské spory dobíhají konce. Jeho ošetřující lékař Vincent Sanchez oznámil v listu rodinným příslušníkům, že v týdnu od 20. května budou přerušeny terapeutické výkony a zahájena hluboká a kontinuální sedace. Jinými slovy bude ukončena umělá výživa a pacient bude odsouzen k smrti žízní v hlubokém spánku.
0: Po lékařské i lidské stránce je situace Vincenta Lamberta nesmírně složitá, píší ve zvláštním listu biskupové remešské diecéze, kde je muž hospitalizován. Určit správný postup léčby v jeho případě není snadné. Každý úsudek o něm je delikátní. Za těchto situací nemůže být žádné lidské rozhodnutí považováno s jistotou za dokonalé a dokonce ani za lepší, dodává remišský arcibiskup. Připomíná jak důvěru ke kolegiálnímu úsudku lékařů, tak respekt kvůli příbuzných. Dodává nicméně, že podle mínění odborníků Vincent Lambert, jakkoliv se trvává ve stavu závislosti, není na konci života a vyjadřuje údiv nad tím, proč nebyl převezen na jednotku specializovanou na doprovázení pacientů v tomto stavu. K situaci a velikosti člověka patří, že jednoho dne musí zemřít. Je dobré připomenout si to ve chvíli, kdy někteří prosazují právo zemřít v okamžiku a způsobem, které si zvolí, a na druhé straně proroci transhumanismu ohlašují konec smrti. Je však věcí cti určité lidské společnosti, aby nenechávala zemřít jednoho ze svých členů hladem a žízní. Nýbrž učinila všechno proto, aby se mu dostalo příslušné péče až do konce. Pokračují remeští biskupové. Svolit k rezignaci na tuto péči, protože je drahá, anebo protože se zdá zbytečné nechat tuto lidskou osobu žít, by znamenalo ničit to, o co naše civilizace usiluje. Velikost lidstva spočívá v uznání nescizitelné a nedotknutelné důstojnosti jeho členů, zejména těch nejkřehčích. Biskupové připomínají, že ve Francii existují zařízení a komunity vysoce kompetentní k přijímání lidí ve vegetativním stavu nebo ve stavu minimálního vědomí. Zdůrazňují, že vzájemná důvěra mezi nemocničním personálem, lékaři a rodinami je nezbytnou bází k dobrému doprovázení. Mnozí zakoušejí, že toto doprovázení, jakkoliv je složité, činí člověka ličtějším. Povinností společnosti je tomu napomáhat, píší biskupové francouzské remeše.
1: Drama Vincenta Lamberta rozdělilo jeho rodinu i Francii. Na jedné straně stojí jeho žena Rachel, synovec a dva z jeho osmi bratří a sester, kteří se odvolávají na údajný výrok dotyčného, že by v takovém stavu žít nechtěl a prosazují přerušení toho, co nazývají urputnou terapií. Oproti tomu rodiče, kteří jsou praktikující katolíci, a dva další bratři protestují proti ukončení lékařské pomoci a zdůraznují, že Vincent není ve zcela vegetativním stavu nýbrž ve stavu minimálního vědomí. Pro lékaře však právě tento fakt znamená, že by mohl trpět a zároveň být neschopen své utrpení vyjádřit. Soudní bitva obou stran měla již celou řadu dějství. Zmíněný list adresovaný rodině odráží rozhodnutí státní rady z 24. dubna, která schválila usnesení lékařů o přerušení dalších terapií. Rodiče se odvolali mimo jiné k Mezinárodnímu výboru pro práva postižených lidí při OSN, který si vyžádal čas k prostudování případu. Francouzská ministrině zdravotnictví Aněz Buzin vyjádřila ochotu s tímto výborem spolupracovat. Rozhodnutí tohoto orgánu nicméně není závazné. Rodiče Vincenta Lamberta v těchto dnech mobilizují všechny síly, aby rozhodnutí zvrátili. Budeme dále bojovat a obrátíme se na všechny kompetentní instance, oznámili jejich právníci.
0: Řím. Papeská univerzita Regina Apostolorum ve spolupráci s Boloňskou skupinou sociálně-religiozního výzkumu a informovanosti zorganizovali již 14-roční kurz o exorcismu a modlitbě za osvobození. Tento seminář nahrazuje výuku démonologie a angelologie, která se vytratila z teologických fakult a za dobu své existence se osvědčil jako nejúčinnější nástroj církve k hlubšímu poznání těchto nauk a různých vlivů démonického působení ve světě, od antropologického a sociálního přes neurologický až po kriminologický a právní dopad. Novinkou letošního ročníku byl ekumenický kulatý stůl, u něhož zasedli zástupci různých křesťanských vyznání. Obřady exorcismu, byť v různých obměnách praktikují pravoslavná i různé protestantské církve.
1: Na rozdíl od všeobecného přesvědčení se šestidenního studijního semináře neúčastní pouze exorcisté, nýbrž pestré publikum katolických pastoračních pracovníků i dalších zájemců. Vysvětluje jeden z organizátorů, dominikánský exorcista, otec François Dermin.
0: No tuton corso, v prvé řadě to není kurz určený exorcistům, i když mnozí na něj přijíždějí. Schází se tu pestré publikum posluchačů, které touží po vhledu do tématiky spojené s mnoha pověrami či tajemnem. Tedy především kněží, kteří se chtějí informovat o úřadu exorcisty, anebo se na něj na žádost svého biskupa připravují dále učitelé náboženství, pastorační zaměstnanci, psychologové a psychiatři, právníci a dokonce příslušníci bezpečnostních sil, protože se hovoří také o satanismu. Zaplňujeme tak vákuum, které se vytvořilo na teologických fakultách poté, co naprostá většina z nich zrušila semináře angelologie, demonologie a exorcismu. Došlo k tomu vinou určitého racionálního posunu v univerzitní výuce, v univerzitní výuce a ve snaze o větší pastorační zaměření teologických kurzů. Z tohoto důvodu se přestala přednášet celá řada předmětů považovaných za druhořadé, ačkoliv takové ve skutečnosti nejsou. Například seminář angelologie je zcela zásadní jak z hlediska dogmatického, tak morálního a pastorálního. Sám Ježíš řekl, že ďábelský vliv existuje a je všude přítomný. Aniž bychom, jak dodávám, samozřejmě za vším museli hledat ďábla. Považuji nicméně za zcela nepostradatelné o něm něco vědět.
1: Učitelský úřad církve od jak živa a trvale hlásal existenci dňábla a jeho vlivy ve světě. Na přelomu tisíciletí vyšly ve dvou edicích aktualizované obřady exorcismu a církvi záleží na tom, aby byl v každé diece jmenován kněz exorcista, pokračuje francouzský dominikán. Někteří členové církve, včetně takových, kteří mají rozhodující vliv na formaci nových generací, ovšem působení zlého ducha podceňují.
0: Pokud se vytratí existence dňábla a jeho vlivu, nedokážeme už zřetelně pohlédnout ani na boží transcendenci a na poslání Ježíše Krista. V listě židům i prvním janově listě jasně stojí, že boží syn přišel proto, aby udělal konec ďáblo činnosti. A toto tvrzení nelze nijak přeslechnout.
1: Říká na okraji římského kurzu o exorcismu a modlitbě otec François Dermin.
0: České vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Christus.